0: Oke selamat datang kembali teman-teman di Worship Live Repeat Nah ini kalau lihat judul episode ini ya Jadi ini kan eh, aku mau berhenti di angka 7 kemarin Supaya agak bagusan ya eh, anyway 7, 8, gitu, 10 kan ya bagus juga ya Cuman eh, mungkin episode ini eh, mencoba menjadi sebuah ibarat lagu kan Sesuai eh, hashtagnya tuh interlude gitu Jadi ada... masa-masa eh, bukan masa-masa apa ya bagian yang eh, seperti jadi bridging ke bagian berikutnya nanti ya bagian berikutnya apa ya masih di dalam pemikiran masih digodok sedang dibikin adonannya gitu ya karena kelihatannya musim ini musim pandemi apa nggak tahu dah bentar lagi musim hujan lagi musim pancaroba kayak musim banjir apa segala macam ini masih panjang ya nah ini eh, di dalam bagian interlude ini aku mencoba untuk mengangkat kembali soal reconstructing ya kapan hari kan kalau kalian ingat kalau kalau udah nggak inget ya silahkan lihat-lihat lagi episode di awal-awal uh, pandemic worship series itu kan ada tentang uh, deconstructing uh, rebuilding eh reforming lalu rebuilding atau reconstructing gitu ya nah ini aku mau bahas tentang tiga hal yang mungkin selama ini tuh kita udah ada di dalam pandemic mode worship gitu ya ada yang uh, kebanyakan kita beribadah secara online ada yang hybrid tapi mindset kita cara kita beribadah itu tuh seolah-olah masih dalam mode offline atau onsite gitu ya makanya kan waktu itu sempat bahas soal apakah ibadah sekarang ini hanya tentang mentransfer apa yang ada dari onsite ke online, kira-kira begitu atau dari onsite ke hybrid gitu. Nah, ini tiga hal yang mau dibahas. BTS ini bukan <guruh> bukan nama grup band Korea itu ya. E, bukan juga singkatan dari behind the scene, apalagi bisik-bisik tetangga saya. Kalau bisik-bisik tetangga saya nanti mungkin ada episodenya lagi yang lain ya. nah ini BTS ini adalah body time and space nah ap apa sih yang harus kita uh, rekonstruksi mengenai tiga hal ini di dalam ribada ya nah ini uh, tapi ngomong-ngomong dulu soal reko kata rekonstruksinya ya sebenarnya aku tuh mau pakai satu kata cuman kok kayaknya nanti uh, terlalu kontroversial membuat orang bertanya-tanya gitu ya uh, kayak ada yang nanya aja gitu kan karena kata yang lebih dalam tanda kutip radikal harus dipakai adalah dekonstruksi gitu ya menghancurkan dulu semua yang tadi aku bilang tuh ya asumsi selama ini tentang ibadah yang kita lakukan sebelum pandemi ibadah on-site pemaknaan-pemaknaannya pemaham pemahamannya yang mungkin tuh kita pahami kita maknanya secara buta maksudnya apa Kita nggak tahu kenapa sih itu terjadi, kenapa sih itu harus dilakukan, kenapa itu tidak boleh dilakukan, gitu ya. Tapi ya udah kita agak shortcut sedikit, kita langsung rekonstruksi lah ya, kira-kira gitu. Nah, yang pertama teman-teman, soal body ya, soal tubuh kita, tubuh yang dipakai untuk beribadah. Uh, aku pernah bahas nggak ya? Lupa-lupa uh, ingat deh. Tapi yang pasti, aku pernah singgung di uh, salah satu kontennya dari... Oke, kayak Greenfield gitu ya silakan cari sendiri tuh ketika aku membahas Kitab Masmur di sana salah satu juga yang aku singgung adalah bagaimana tubuh kita itu harusnya berpartisipasi dalam ibadah partisipasi yang tepat partisipasi yang dimaknai dengan uh, pengenalan akan Tuhan yang benar gitu jadi uh, apa namanya gerakan-gerakan tubuh itu bukan sekedar uh, tanpa makna bukan sekedar oh yang penting saya aduh mau mau ekspresikan mood kira-kira gitu enggak ya. Nah, tapi mari kita pahami begini. The, tentang tubuh ini, tentang body ini, selama ini mungkin ya banyak diantara kita yang beribadah itu dengan kaku. Kaku dalam artian gini. Kita terlalu mengikuti instruksi dari pemimpin pujian. Ya. Misalnya pemimpin pujiannya bilang berdiri, kita berdiri ya. Pemimpin pujiannya bilang duduk, kita duduk. abis itu enggak, ba baru duduk 10 detik terus kita disuruh berdiri lagi, kita ikut aja. Padahal sebenarnya kan, coba coba ya, kalian tolong pikir. Kalau kejadian begitu, kalian merasa gelisah nggak? Pasti lah gitu kan. Antara, <gifin> nah, ini PR juga buat semua worship leader, liturgis ya, eh, duduk berdiri itu jangan dipermainkan. Anda pikir eh, jemaat itu robot kah yang bisa dipencet-pencet duduk-duduk berdiri-berdiri gitu ya. Tapi ini kan sesuatu yang sebenarnya harusnya bisa ada uh, dampak formatifnya gitu. Itu kayaknya pernah bahas lagi di episode yang mana lah ya. Ntar kalau lupa diulang lagi ya. Hah. Nah, apakah selama ini kita tuh terlalu kaku? Jadi ketika kita beribadah secara online ataupun hybrid, kita rasa, aduh, um, ini misalnya ya, uh, lagi berdiri, terus berdirinya tuh, lama sekali apakah WL-nya lupa suruh duduk gitu ya atau memang ini bagian masih mesti berdiri tapi kok aduh gue mau memuji Tuhan tuh nggak nyaman apakah lebih baik aku duduk nah kan muncul pertanyaan-pertanyaan kayak begitu ya atau misalnya kita selama ini beribadah dengan menggunakan tubuh itu tuh uh, dalam tanda kutip one expression fits all gitu ya dari awal sampai akhir kemarin ini kayak aku pernah bahas di bagian emosi juga itu ya. Uh, ekspresi emosinya, ekspresi badannya itu uh, dari awal sampai akhir begitu aja. Kalau dari awal tegang sampai akhir tegang. Bahkan dengerin khotbah juga tegang. Tegang-tegang kapan selesainya nih khotbah lama banget gitu ya. <tegang -tegang> Atau juga yang satu lagi, ya kita bisa zero body language. Dari awal sampai akhir, kita uh, tidak ada body language, tidak ada pergerakan dari tubuh kita. Ya. Padahal teman-teman harusnya ya menurutku harusnya ibadah itu tuh menggerakkan tubuh kita untuk tujuannya formatif ya kayak kayak yang aku sering ulang-ulang misalnya pengakuan dosa ya kalau bagian itu dipersiapkan dengan baik oleh pemimpin pujian oleh pemusik singers menyanyikan lagu dengan baik atau mungkin misalnya bagian itu ada choir gitu ya itu kita pasti rasa misalnya ya aduh kita rasa kita ini berdosa banget manusia yang pribadi yang nggak layak di hadapan Tuhan kita mungkin menunduh, nah itu kan sudah bagian dari menggerakkan badan, ya kita apa namanya menaruh kedua tangan tuh di kepala tanda menyesal misalnya gitu ya, itu kan sudah bagian dari menggerakkan badan, gitu. Nah bagaimana jika sekarang itu semua kekakuan, semua kesalahpahaman kita akan pergerakan-pergerakan kita selama ini kita ganti dengan sesuatu yang lebih dinamis, ya? Tapi kan bukan berarti tidak teratur, ya kan Paulus kan bilang segala sesuatu termasuk ibadah itu harus dijalankan dengan teratur dan harmonis begitu. Nah, bagaimana e, kalau pergerakan tubuh kita tuh harusnya lebih dinamis? Saya, aku kasih contoh gini. Waktu itu kalau nggak salah pas episode sama kosem itu pernah dibahas ya. Misalnya tadi balik lagi soal duduk berdiri ya. Tadinya kan terlalu ikutin instruksi WL gitu. Terus sekarang misalnya ada satu satu elemen itu gitu, kok kita rasa Aduh, ini, ini mohon maaf ya, misalnya ada orang tertentu yang nggak uh, tahan berdiri lama, terus dia mau duduk. Menurutku ya, nggak apa-apa, selama memang fokus hatinya itu adalah tetap mau memuji Tuhan. gitu. Di bagian itu, WL entah dia lupa suruh duduk atau memang bagian itu WL masih pengen jemaat itu berdiri dengan pertimbangan dia sendiri, ya sudah, gak, uh, kalau memang kita rasa, aduh kok... Udah gak kuat berdiri nih, tapi gue masih mau memuji Tuhan, ya sudah duduk nggak apa-apa. Itu kan bagian dari kita, dari dinamika kita beribadah. Makanya tadi aku bilang bagaimana kalau pergerakan tubuh kita itu menjadi lebih dinamis. ya Terus misalnya lagi nih, uh, ya ini case yang aku temuin karena aku punya baby ya. Misalnya ada ibu-ibu punya baby, dia eh, biasa kan kalau di gerejaku ya lagu pertama itu biasa bangkit berdiri karena kan mau mau mengador bagian adoration mau meninggikan Tuhan harus ada sikap berdiri gitu nah, gimana ketika misalnya eh lagi mau berdiri eh anaknya mau tidur terus harus disusuin misalnya ya kan terpaksa nah ya dalam tanda kutip lah terpaksa harus duduk akhirnya si ibu ini bagaimana caranya ya menurutku nggak apa-apa tetap duduk walaupun si WL dalam tanda kutip menginstruksikan untuk berdiri gitu. Nah, jadi mari kita berpikir berespon dengan dinamis juga dan selalu kembali ke apa yang tidak kelihatan yaitu di dalam hati kita. Kalau memang hati kita betul-betul fokus kepada Tuhan dari awal sampai akhir, sikap itu, sikap pergerakan tubuh kita itu akhirnya nggak nggak mesti kaku. Gitu, ya. Nah itu soal badan, soal tubuh, soal respon tubuh terhadap uh, di dalam kita beribadah ya. Nah yang kedua soal waktu, time ya, body time, time. Nah apakah selama ini misalnya sebelum pandemi itu kita punya waktu ibadah yang tersegmentasi? Ya, ya. Uh, aku yakin misalnya gereja-gereja itu melakukan pembagian waktu ibadah itu kan karena ya pasti kapasitas gedung ya kan alur keluar masuk orang traffic di jalanan dan lain sebagainya persiapan tim-tim ibadah begitu kan ya Nah terus juga belum lagi ada biasanya waktu-waktu jam-jam tertentu itu tuh dianggap prime time gitu pokoknya aku harus ibadah jam segitu ya itu jam yang jadi rebutan jemaat gitu terus misalnya juga kita terpatok dengan durasi tertentu entah itu panjang sekali entah itu pendek sekali entah bagaimana gitu ya nah bagaimana jika di dalam kondisi sekarang ini kita juga dinamis dengan waktu ya? Nah ini teman-teman sekali lagi ya, uh, apa yang aku sampaikan, teman-teman boleh komen, boleh menyampaikan pendapat kalian, intinya kalian boleh setuju, kalian boleh setuju untuk tidak setuju gitu ya, <laughs> agree to disagree, ya. Nah aku, ber, aku berpikir, sampai saat ini memang soal waktu ini aku masih dalam. tahap berpikir gitu beda dengan tadi yang soal tubuh aku setuju untuk misalnya kayak tadi kasus yang orang sulit lama-lama berdiri atau ibu-ibu yang mau menyusui atau apa gitu ada ada orang opa-opa oma-oma yang sudah sulit untuk duduk berdiri-duduk berdiri di berdiri, akhir memilih untuk duduk nggak masalah gitu silahkan selama hati kita betul-betul tertuju kepada Tuhan ya nah soal waktu aku masih dalam tahap berpikir memang nah misalnya kayak tadi problem soal segmentasi waktu ibadah soal durasi segala macam gitu ya Aku berpikir begini, bagaimana kalau di saat-saat saat seperti ini, waktu ibadah kita itu tidak tersegmen? Jadi misalnya gereja itu kan, eh, sebagian gereja itu saya setahuku, dalam tanda kutip, membebaskan waktu ibadah. Jadi misalnya mereka eh, menyiarkan ibadah di Youtube misalnya. Youtube itu jam 8 pagi. Terus setelah ibadahnya misalnya 1 jam, jam 9 selesai. Setelah itu mereka... Me, apa, membiarkan siaran ibadah itu ada sepanjang hari. Gitu. Nah, bagaimana jika memang kalau betul gereja itu mengintensikan hal yang tepat, ya. Bagaimana kalau memang gere, ada gereja-gereja ada tertentu mengintensikan supaya ya sudah setelah itu jemaat itu bisa beribadah di waktu yang cocok dengan mereka, ya. Dan jadinya kita juga bisa dinamis dengan kalau misalnya ya kita punya kesibukan di hari Minggu. Let's say ya, misalnya kita punya anak, anak kita harus ikut ibadah anak-anak ya, sekolah Minggu, tapi kita juga harus ikut e, ibadah dewasa, ya ibadah umum gitu. Atau misalnya ada anak kita lagi yang punya e, yang punya anak remaja, kita harus e, temenin atau mengkhususkan waktu untuk anak-anak remaja kita beribadah di dalam ibadah remaja gitu. Nah, bagaimana jika Waktu itu menjadi dinamis di dalam ibadah hari minggu kita. ya Sehingga kita tuh nggak direpotin misalnya, Papi mau ibadah setengah 8, kamu ibadah juga jam e, setengah 9 misalnya. Mepet sekali nih gimana, gitu kan. ya. Nah baga bagaimana jika waktu itu akhirnya harus menjadi dinamis. Bukan untuk keburukan kita, bukan untuk mengganggu dalam tanda kutip pola kita beribadah, biasanya baktiannya. tiga kali, misalnya jam 8, jam 11, sama jam 4 sore, gitu kan. Tapi ini kita seperti diberikan kebebasan untuk mengatur, memilih waktu yang fit dengan kesibukan kita atau apa kegiatan kita selama hari minggu, gitu. Dan demikian juga dengan masalah durasi. Bagaimana jika durasi ibadah itu bukan masalah panjang atau pendek, apa tentu, harus ada durasi yang diintensikan, direncanakan dengan baik gitu ya. Jangan sampai ibadah 3 jam isinya cuma misalnya khotbahnya 2 jam cerita gitu kan. Cerita di pos ini mau gini, mau di cabang ini mau gini, mau apalah segala macam gitu kan. Buat apa jemaat dengerin itu, hello ya. <guluh> Kalau ada yang tersinggung, ya sudah nasib. <guluh> Berarti memang Anda melakukan hal yang salah. Nah, bagaimana jika durasi itu tuh juga dinamis. Bukan masalah panjang atau pendek, tapi masalah bagaimana kita bahasanya salah satu hamba Tuhan itu ya. Di dalam ibadah hari Minggu, kita mewaktu bersama dengan Tuhan. Tuhan yang membatas dalam tanda kutip membatasi kehadirannya di dalam waktu kita, di dalam koronos kita, dan membuat waktu ini menjadi kairos waktu yang mungkin tidak ada hari Minggu seperti ini ya. Seolah-olah kita tiap hari Minggu itu beribadah ini, ini lo ibadah. dalam tanda kutip, ibadah terakhir gue nih gue harus betul-betul mengkhususkan waktu durasinya seberapapun ini waktu yang betul-betul gue khususkan buat Tuhan nah demikian juga kita gereja yang mempersiapkan ibadah pelan-pelan ibadah gitu jangan sampai durasi ibadah itu menjadi sesuatu yang akhirnya -akhir cuma kronological buat jemaat ya. Ah, ini 2 jam yang akan membosankan lagi kan. Ya sudah, yang penting gue mengkhususkan meng, gue, meluangkan waktu lah dari jam 8 sampai jam 10, setelah itu ya sudah sholat. So Hari Minggu berlalu begitu saja, ibadah Minggu berlalu begitu saja. Ya. Nah, sekali lagi balik-balik bagaimana jika ini semua menjadi dinamis, ya. Waktu beribadah, durasi beribadah menjadi dinamis, ya. Nah, yang terakhir tentang space, tentang ruang. beribadah. Kalau selama sebelum pandemi kan ya aku rasa sebagian besar gereja itu beribadah di gedung, ya. Entah itu gedung gereja yang dibangun secara khusus, maksudnya ya udah gedung itu memang gedung gereja atau misalnya meminjam, menyewa, membeli ruangan tertentu, entah di mall, entah di perkantoran, entah di mana gitu kan. Intinya ada gedung gitu ya. Mau gedongnya megah kayak, mau mau gimana kayak gitu ya. Terus ada lighting, oh kan yang bagus gitu, bagusnya definisi masing-masing gitu ya. Ada kursi yang enak, bahkan sampai ada gereja-gereja yang mungkin kursinya kayak kursi bioskop ya kan. Baru duduk sebentar, saat teduh ketiduran, bangun-bangun udah amin ya kan. Nah, bagaimana jika sekarang ruang, tempat Space kita beribadah itu juga menjadi dinamis Dinamis maksudnya bukan uh, Lagu pertama Lagu adoration kita di uh, Apa namanya Ruang tamu misalnya kita beribadah di rumah ya Terus pengakuan dosa kita di kamar Terus uh, ketika Lagu persembahan kita Di depan ATM gitu enggak eh, juga Enggak begitu ya Tapi maksudnya dinamis soal ruangan ini adalah Dimanapun Kita beribadah ya. Yang penting bukan ruangannya ini konteks pandemi ya sekali lagi ya tapi tentang bagaimana Tuhan yang sekali lagi dalam tanda kutip membatasi dirinya untuk hadir me apa tuh meruangkan dirinya bersama-sama dengan kita meruangkan apa tuh ya ya gitu ya begitu intinya Tuhan yang hadir dimanapun kita beribadah gitu karena aku eh, cukup banyak mendengar misalnya orang bilang aduh eh, kok kalau ini kita udah enam bulan pandemi enggak beribadah di ruang gereja itu ada yang kurang ya itu ya mungkin ada nuansa suasana tertentu yang tercipta di dalam sebuah ruangan gereja tapi ketika keadaan memaksa kita seperti ini kan udah berapa kali kan aku juga bahas ketika pandemi ini menyapu semua kebiasaan beribadah kita termasuk soal ruangan dan kita dan tanda kutip dipaksa untuk beribadah di tempat masing-masing di rumahkah, di tempat kerja, pribadi kitakah atau di kamar kita gitu ya. Dan mari kita melihat apakah ini justru menjadi sebuah konsep ruang beribadah yang dinamis. Dan kita semakin memahami di dalam dinamika ruangan beribadah ini ini bukan soal ruang. Kalau teman-teman ingat ya di dalam Yohanes pasal 4 yang cerita tentang Yesus menemui perempuan Samaria, sama ya kan? Perempuan Samaria itu seperti mau debat sama Tuhan Yesus. Kami orang Samaria beribadah di Gunung Gerizim, kalian beribadah di Yerusalem Terus Tuhan bilang, ini bukan soal tempat lagi. Makanya ketika dia bilang, waktunya sudah datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa Bapa mencari penyembah-penyembah yang akan menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Bukan sekedar di dalam ruangan lagi, apalagi sekali lagi teman-teman balik-balik di dalam konteks pandemi ini, ya kita mau ngomong ruangan apa? Kalau kita beribadah di rumah, apalagi misalnya pemerintah juga mengharuskan sudah uh, bekerja di rumah, sekolah di rumah, beribadah di rumah, gitu ya. Nah, bagaimana kita justru memaknai ini dengan lebih dalam bahwa dimanapun kita, Tuhan tuh tetap hadir loh, ya. dan kita harus menghormati, kita harus menghargai kehadiran Tuhan. implikasinya kan langsung tuh ke situ. Jangan kita tidak persiapan ya, mentang-mentang ibadah di rumah gitu. Justru ini space yang kita punya sekarang, walaupun tidak dalam bentuk gedung gereja, ini juga menjadi sacred space buat Tuhan hadir, gitu. Tempat di mana harusnya kita seperti Musa itu ketika berhadapan dengan kehadiran Tuhan kita melepas uh, kekotoran kita gitu ya. Musa berhadapan dengan Tuhan di semak yang terbakar. Bukan di gedung gereja, bukan di kemah suci. Belum ada waktu itu. Tapi dia langsung tahu, e, gue harus lepas sendal ini. Tuhan juga bilang, kan lepaskan sendalmu tempat ini ada tempat suci. Gitu loh. Ya. Nah, mari teman-teman kita pikirkan tiga hal ini aja. ya, Tentang tubuh kita, tentang waktu kita, tentang ruang kita beribadah. Apakah semua ini, apakah pandemi ini membuat kita memikirkan ulang tentang tiga hal ini, tentang semua ini, dan kita melihat bagaimana ada dinamika loh sebenarnya. Di dalam hal-hal seperti ini, dinamika bukan sekedar kita tuh harus beradaptasi, pindah ruang, pindah waktu, pindah kebiasaan beribadah, bagaimana kita memakai tubuh kita misalnya. Tapi bagaimana di dalam dinamika ini kita melihat di atas semua itu, Tuhan hadir Tuhan hadir itu dengan dinamis Dia tidak dibatasi oleh apapun Walaupun dia dalam tanda kutip Membatasi dirinya Supaya kita tuh tahu Dia hadir loh bersama-sama dengan kita ya. Dan sekali lagi Semua ini membawa kita Harusnya menyadari bahwa Ibadah itu bukan tentang kita ya. Bukan tentang instruksi WL ya kan? Instruksi manusia Bukan tentang waktu durasi Yang ditentukan oleh manusia Walaupun itu juga penting Bukan tentang Gedung-gedung yang memberikan nuansa tertentu, ya kan? Tapi ibadah adalah selalu tentang Tuhan, Tuhan yang hadir, Tuhan yang mau menjumpai kita, Tuhan yang mau membentuk kehidupan kita, supaya setiap kali kita beribadah kita mengalami pertumbuhan, mengalami pertumbuhan rohani, kita semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Firman Tuhan, semakin mau hidup serupa dengan Tuhan. Oke. Okay? Nah, sampai di sini dulu episode interlude ini dan ya silakan leave comment ide-ide apapun tentang tema-tema soal ibadah ya khususnya dan hopefully setelah interlude ini kita, uh, aku akan kembali dengan tema-tema uh, yang lebih menohok lebih kontroversial mungkin karena musim ini masih panjang dan mudah-mudahan uh, setiap pemikiran apapun itu boleh. Uh, bukan sekadar menjadi berkat ya buat teman-teman diterima lalu tidak diproses tapi teman-teman juga boleh sama-sama berpikir memikirkan tentang hal-hal uh, beribadah khususnya di tengah musim ini ya mungkin musim ini betul-betul seperti apa yang disampaikan oleh kerugia samar tanda itu ya uh, membuat kita betul-betul membuang semua asumsi kita uh, pendapat-pendapat kita, perencanaan-perencanaan kita yang dulu, dan kita kembali kepada apa yang Tuhan inginkan, yaitu menyembah dia dari hati kita yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu hadir ke kita. Oke, okay? sampai di sini dulu episode interlude dari Worship Series, ya dari Worship Live Repeat, dan sampai jumpa di Worship Live Repeat berikutnya. Bye.